0: 사도행전 14장 19절에서 28절까지 말씀을 낭독하겠습니다. 주으로 들으시는 예배 참석하시는 분들은 소리 내어서 함께 저와 동시에 일어나가시면 좋겠습니다. 유대인들이 안디옥과 이고니온에서 와서 무리를 충동하니 그들이 돌로 바울을 쳐서 죽은 줄로 알고 시외로 끌어내치니라. 제자들이 둘러섰을 때에 바울이 일어나 그 성에 들어갔다가 이튿날 바나바와 함께 더베로 가서 복음을 그 성에서 전하여 많은 사람을 제자로 삼고 루스드라와 이군이연과 안디옥으로 돌아가서 제자들의 마음을 굳게 하여 이 믿음에 머물러 있으라 권하고 또 우리가 하나님의 나라에 들어가려면 많은 환란을 겪어야 할 것이라 하고 각 교회에서 장로들을 택하여 금식 기도하며 그들이 믿는 축게 그들을 위탁하고 피시디아 안 가운데로 지나가서, 지나서 밤빌리아에 이르러 말씀을 버가에서 전하고 아달리아로 내려가서 거기서 배타고 안디옥에 이르니 이곳은 두 사도가 이룬 그 일을 위하여 전에 하나님의 은혜에 부탁하던 곳이라. 그들이 이러러 교회를 모아 하나님이 함께 행하신 모든 일과 이방인들에게 믿음의 문을 여신 것을 보고하고 제자들과 함께 오래 있으니라 아멘 루스드라에서 선교했던 바울과 바나바의 그 이야기를 우리가 어, 지난번에 설교를 통해서 드러났는데 아주 특별한 어, 경험이었죠. 어, 바울과 바나바가 날때부터 그 장애를 가졌던 어, 안전상태로 일어서 본 적이 없는 그 장애인을 걷게 하는 놀라운 기적을 일으키자 주민들이 그들이 섬기는 신이 인간의 모양으로 내려왔다라고 생각하고는 제사하려고 했던 그 사건. 바나바와 바울이 온몸을 던져서 뜯어 말렸고, 그걸 계기로 해서 하나님의 일반 은총의 목표가 뭔지, 하나님의 의도가 뭔지를 설명하는 기회를 가졌죠. 음, 루스드라 사람뿐만 아니라 지금도 여전히 인간들은 하나님을 알지 못하고 뭐, 세상에 수많은 에, 증거들이 하나님의 존재와 또 그분이 하신 일에 오묘함을 선포하고 노래하고 있지만 깨닫지 못할 뿐만 아니라 에, 아주 어리석게도 우상들을 만들어서 그게, 그것이 신이라고 섬기고 있을 뿐만 아니라 극기하는 자기 자신이 인간 자신을 신으로 어, 섬기는 일까지 자행하고 있기 때문에 모두들 하나같이 지옥을 향해서 멸망의 길로 달려가고 있다. 이렇게 볼수 있습니다. 오늘 설교는 어, 첫 번째 루스드라의 박해에 대해서 어, 설명하고 두 번째는 더베이에서 있었던 선교 그리고 마지막으로 1차 선교 전체 결산을 살펴보도록 하겠습니다. 오늘 읽은 첫 부분은 루스드라에서 정말 놀랍게 시작했다가 한번 소동이 있었는데 그보다 더 끔찍한 사건이 하나 생깁니다. 그것은 루스드라 사람들이 바울을 돌로 쳐 죽이려고 한 사건입니다. 한 번은 신이라고 하던 그들이 이번에는 돌로 쳐 죽일 죄인으로 몰아간 것이죠. 어떻게 이렇게 악한 일을 할수 있을까? 이래 발단은 이렇죠. 비시디아 안디옥에 있던 유대인들 그리고 이고니온에 있던 유대인들 이들이 몰려와서 정통 종교를 무너뜨린다고 생각한 이단 전파자라고 생각한 바울과 바나바를 몰아내려고 했던 겁니다. 정말 대단한 열정이 아닐 수 없죠. 그들은 유대인, 정통 유대인 이고 또 수구파이고 또 열심 당원들이었을 가능성이 많습니다. 바울과 바나바가 다른 복음을 전한다고 생각하고는 주먹패드를 대동하고 루스드라까지 추적해 온 겁니다. 도대체 어디까지 갔을지 어떻게 알겠습니까? 그런데 여기저기 수소문해서 찾아온 건데 정말 대단한 열정이 아닐 수 없습니다. 그 거리가 도대체 얼마나 되는지요? 어, 뭐... 일주일, 이주일 걸려서 찾아와야 되는 먼 거리임을 마다하지 않고 달려온 것입니다. 오직 바나바와 바울을 쫓아낼 목적으로 이런 유대인의 열정 그리고 또 루스드라 주민들이 신화를 믿으면서 그 바울과 바나바를 신으로 이렇게 믿겠다고 라 하는 이 열정 유대인의 열정이나 루스드라 주민들의 이런 신적인 광신, 공통점이 있습니다. 지금도 여전히 신천지나 하나님의 교회나 이런 이단들 속에 이렇게 들어갈 필요는 없지만 옆에서 이렇게 보면 정말 열정이 대단합니다. 무석을 따르는 사람들의 열정도 대단하죠. 그들의 그 믿음이라 함은 우리의 상상을 초월합니다. 아주 정말 굳건하게 그걸 붙잡고 있습니다. 놓치면 죽는다고 생각하는 거죠. 그 열정으로 비교하자면 우리는 정말 하나님 앞에 얼마나 대단한 열정을 가지고 있나 정말 부끄러울 정도입니다. 하지만 그들의 열정은 허공을 치는 헛된 것일 뿐입니다. 바울과 바나바를 특히 바울과 바나바가 전하는 기독교의 복음을 거절하고 또 전하는 자들을 핍박하는 이 열정을 보면 생각나는 사람이 있습니다. 바로 바울 자신이죠. 유대인들은 루스드라 주민들에게 이런저런 말로 어, 충동질 했을 것이 뻔합니다. 그리고 보면 루스드라에서 회당에 들어가 복음을 전했다는 얘기가 없어서 유대인들이 이곳에서는 없나 보다라고 생각을 했지만 또 어쩌면 이곳에도 유대인들이 꽤 살고 있었을 것이다 라고 짐작할 수 있습니다. 왜냐하면 바울을 돌로 치는데 함께 할 이유를 가진 사람들은 유대인들이었기 때문에 그렇습니다. 19절에 돌로 바울을 쳤다 이렇게 표현하고 있습니다. 어, 주중에 우리 서기원 성도님이 참이 시대가 악하다라고 해서 한두 가지 예를 들면서 너무 처참하고 비참해서 잠이 안 온다 이런 것을 올리셨는데요. 바울을 향해서 돌을 던지는 이참 어처구니 없는 이 악한 이런 악한 자들이 세상에 어떻게 있을 수 있는가? 어, 도저히 우리는 그냥 뭐슉 지나가는 거지만 이게 실제로 우리 주변에 일어났다라고 생각을 해보면. 참 이건 어처구니 없기 거지없습니다. 참 억울할 뿐만 아니라요. 이거는 범죄 행위이죠. 스테반이 돌에 맞아 순교할 때의 모습이 떠오릅니다. 얼마 전까지만 하더라도 바울을 신으로 모시겠다고 하던 그 자들이 지금은 그들을 파렴치 한으로 몰아세워서 죽이려고 달려들고 있으니까 말입니다. 바울은 조금 전까지만 해도 대단한 기적을 일으키는 정말 하나님의 능력의 사도였습니다. 돌에 맞아도 걷더니 살아있을 그런 슈퍼맨이 아니죠. 돌에 맞은 바울은 쓰러져 어, 죽고 맙니다. 어, 죽은 줄로 알고 시회로 끌어갔다. 이렇게 말을 하는 거 보면, 뭐, 보니까 어, 죽었구만. 저렇게 큰 돌에 맞고 죽지 않을 수가 없지? 와서 이렇게 숨 쉬는지 확인했을 테고요. 그래서 죽은 줄 알고 시외로 끌어냈다 했으니까 얼마나 많이 맞았는지. 이게 돌드, 돌로 치고라고 말했을 때이 돌로 친다라는 이 동사가 복수 형태입니다. 그 그러니까 여러 사람이 친 거죠. 던진 거죠. 한 개의 돌이 아니다. 수십 개의 돌을 던졌다. 아니 뭐 그중에 하나만 제대로 맞았으면 아니 뭐 제법 큰 돌로 내려쳤으면 온 몸이 부러지고 머리가 상하고 피가 나고 엉망진창이 된 상태로 어 죽었다라고 판단할 수 있을 정도가 되지 않았을까? 뭐 이건 굳이 처참하게 그리지 않아도 어 상상할 수, 어 능히 상상할 수 있는 그림입니다. 군중들의 참 잔악함이 얼마나 악한지를 보여주는데요. 음, 하늘에서 불이 내려서 저들을 다 태워 죽이고 싶지 않을까요? 바나바는 맞지 않았던 것 같습니다. 어떻게 된 건지? 숨었는지 아니면 바울이 특별히 좀 나쁘다라고 생각했는지. 이제 말씀을 전하는 사람이었으니까 아마 주동적으로 반대로 생각했을까요? 어쨌든 바나바는 화를 피했습니다. 바나바 입장에서 어떻게 해야 될까요? 혼자서 가서 온몸을 던져서 그걸 뭐 말리였겠죠? 그런데 음, 불과했습니다. 하늘의 하나님께 기도해서 저들을 불태워 다 죽이라. 뭐 제우스나 헤르메스도 그 마을을 다 그냥 불태워 없애버렸다 그러는데 하나님께서 그렇게 해. 주시면 좋겠다라는 마음이 꿀떡 같습니다 그렇게 해야 정말 소설 속에라도속 시원하게 좀 끝날 것 같은데 바울과 바나마는 그렇게 대응하지 않았던 것 같습니다 그냥 당하고만 있었습니다 그렇게 해서 성 밖으로 내쳐진 바울 20절에, 제자들이 둘러섰을 때에 바울이 일어나 그 성에 들어갔다가 이튿날 바나바와 함께 더베로 갔다. 이렇게 적고 있습니다. 이 말씀만 보면, 이 말만 보면, 바나바와 바울은 정말 패배자처럼 도망치듯 루스드라를 떠난 것으로 보입니다. 저 악한 폭행자들을 잡아 벌을 주어야 하지 않냐라고 당장 그런 생각이 듭니다. 저 악한, 악인들을 은악 뿌리 뽑아서 본때를 보여주어야 된다. 아니 심판하시는 하나님이기 때문에 전능하신 하나님이기 때문에 그리고 그에 비해서 저 악한 자들을 당장 심판해야겠지만 그런 얘기는 전혀 나오지 않습니다. 설명할 길이 없습니다. 성경의 여러 부분을 종합적으로 살펴볼 때 우리는 이렇게 결론을 내릴 수밖에 없습니다. 아직 때가 아닌 것이죠. 오래 참으시는 하나님을 여기서 발견합니다. 하나님의 섭리를 우리가 다 이해할 수 없죠. 하나님의 뜻을 우리가 다 이해할 수 없는 것이 참으로 안타깝습니다. 어쨌든, 바울과 바나바는 아무런 저항 없이 피해만 보고 순순히 물러납니다. 그들은 참아야 했고, 그들은 인내해야 했고, 그들은 핍박을, 폭행을 피해서 도망해야 했습니다. 그들은 실패자입니까? 선교의 실패처럼 보이지만 아니면 아, 오히려 그들은 성공하고 있는 것을 봅니다. 죽은 것 같이 널브러져 있는 바울 곁에 누가 있습니까? 제자들이 3, 3, 5오 모여 있다라는 것을 보여줍니다. 제자들이 둘러서 있을 때에 물론 바나바도 거기 있었겠지요. 그 제자들이 바로 바울의 열매입니다. 제자, 그 제자들이 바로 바울의 목적이었고, 기쁨이었습니다. 그 제자들이 바로 바울이 아무런 저항 없이 도망갈 이유입니다. 바울과 바나바는 루스드라에서 하나님의 복음을 전했고, 그곳에 하나님의 백성들이 생겨난 것이죠. 하나님께서 얼마든지 부르시는 하나님의 자녀들, 예수 그리스도의 제자들이 생겨났기 때문에 그들의 선교는 충분히 성공했고 하나님의 뜻이 이루어지고 있는 것이니 선교가 실패다라고 볼수 없습니다. 자, 이제 두 번째 대지로 넘어가게 되는데요. 더베의 선교입니다. 루스드라에서 더베까지는 어, 이 거리가 만만치 않아요. 어, 이쪽 지역은 전에도 말씀드렸지만 이 고원 지대라서 기본적으로 한 1200m 고지입니다. 어, 그러니까 그 길이 좀 평평하다 하더라도 그건 개마고원처럼 굉장히 높은 고지라서 어, 음... 그곳을 걷는 것은 그냥 우리 여기 해발 뭐 100m도 안 되는 이런 곳을 걷는 거하고는 비교가 안 되는 거죠. 굉장히 힘들 그런 거리라고 볼수 있는데 114km에 도보로 쉬지 않고 걸으면 한 24, 23시간 정도 걸린다고 하거든요. 그래서 하루 뭐 8시간 걷는다고 생각하면 한 3일 정도 걸리고 한 5시간씩 걷는다고 그러면 한 10일 정도 한 아니죠. 어, 한 6일 정도, 일주일 정도 걸리는 그런 거리라고 보겠습니다. 상처가 많이 났겠죠. 죽을 정도라고 생각을 했을 정도면 상처나 아픔을, 아픔 몸을 이끌고 이제 그 길을 나섰기 때문에 빨리 갔다라고 볼 수는 없고요. 좀더 이제 남동쪽으로 이렇게 걸어가게 되는데 그 길을 제가 2012년, 2012년 거기 이제 교회 역사 탐방 갔을 때그 길을 버스를 타고 지나 갔었습니다. 안내하는 신대원 우리 김 우리 저 친구 이제 교수가 이제 거기를 안내를 하면서 어, 앞에서 이런저런 얘기를 했던 것 같아요. 바울이 이 길을 바나바와 함께 걸어갔을 것이다. 그러면서 이제 만년설이 쫙 보입니다. 그 만년설 밑에는 큰 호수들이 중간 중간. 있습니다. 그 코수가 햇볕에 이렇게 비춰서면 에메랄드 빛이 나요. 굉장히 아름다운데 그 주변을 지나가면서 여름이었다면 아마 목욕도 하고 수영도 하고 이러면서 갔을 것이다. 주변에 온천도 있고 그러면 이제 그 상처난 부분을 좀 낫게 하위해좀 쉬면서 갔을 수도 있겠다. 뭐 이런 얘기를 했던 기억이 있어요. 그래서 그때는 뭐 아무렇게나 들었는데 지금 이 설교를 하면서 이 상황이 어땠을까 해는 상상을 해 보는 겁니다. 어, 하나님 나라로 가는 길이 참 많은 환란을 겪어야 할 것이다 라고 이제 22절에 나중에 얘기를 하는 것을 이제 보는데요 바울이 그런 생각을 했지 않을까 싶어요 바울 자신도 어, 그리스도인들을 핍박했고 가해했던 그런 것들을 생각했을 테고 또 자기가 지금 받고 있는 이 고난은 어, 자기가 예수 그리스도를 박해하고 예수 그리스도를 믿는 그리스도인들을 박해했던 것에 비하면 정말 아무것도 아니라고 생각했을까요? 어쨌거나 이 환란을 묵상하면서 그 상처를 묵상하면서 어, 쉬면서 이 길을 어, 걸어갔을 것이다. 아, 생각해볼 수 있습니다. 그 지역이 그좀 높은 고지대이지만 되게 아름다웠던 것 같습니다. 지나가는데 높은 산에 흰 눈이 촥 덮여 있어요. 근데 그 이제 녹아서 내리는 물들이 호수가 되고. 어, 그런 곳인데, 어, 그런 아름다운 길을 가면서 바울이 상당히 많은 위로와 치유를 받았지 않았을까라고 어, 상상해 볼 수가 있겠습니다. 바울이 나중에 이제 에베소 교회에 보낸 편지에 보면 이런 말을 해요. 빌리포서 아, 빌립보 빌리포 교회에 음. 보낸 편지에 보면 빌리포서 1장 29절에 그리스도를 위하여 너희에게 은혜를 주신 것은 다만 그를 믿을 뿐 아니라 또한 그를 위하여 고난도 받게 하려 하십니다. 예수 믿고 하나님 나라의 시민으로 선택받은 사람은 사탄으로부터 공격도 많이 받을 수밖에 없습니다. 그것으로부터 자유로울 수 없죠. 때로는 사탄의 공격을 온몸으로 막아내야 할 그런 상황과 처지에 있을 수도 있습니다. 이것은 교회 안에서도 그런 일이 있을 수도 있고, 교회 밖에서도 경험할 수 있는 일이죠. 특히 교회 안에서 이런 일들을 경험할 때참 우리를 슬프게 합니다. 어, 교회 안에서 이런저런 분쟁이 있고, 또 싸움이 있고, 다툼이 있을 때 많은 사람들은 이것이 어, 그냥 아픔으로만 다가옵니다만은 어, 이것조차도 어, 하나님께서 우리에게 주시는 고난이라고 어쩌면 받아야 되는 것인지도 모르는 것이죠. 그냥 피할 것이 아니라 받아야 되는, 경험해야 되는. 성도 여러분, 지난온 우리의 신앙의 여정을 살펴볼 때 환란과 고난이 있었습니까? 아니면 지금 그런 고통 속에 있으십니까? 이상한 일이 아닙니다. 하나님의 섭리를 우리가 다 이해할 수 없지만 지나고 보면 우리에게 꼭 필요한 과정이었음을 공백하게 될 것입니다. 바울과 바나바의 더베 선교에 대해서는 뭐 특별한 언급이 없습니다. 그저 이렇게 말하는 것을 아주 짧게 끝나는데요. 20절 21절에 보면 이튿날 바나바와 함께 더베로 가서 복음을 그 성에서 전하여 많은 사람을 제자로 삼았다. 여기 끝이 그리고 루스드라와 다시 돌아가는 거죠. 이고니온과 안디옥으로 돌아가서 그들을 적대하는 적대세력들이 우글거리는 그 기억에 별로 좋지 않은 그곳으로 다시 돌아가서 파송한 비시대 안디옥으로 돌아가게 됩니다. 더베에서도 복음을 전했어요. 그 열매도 상당했다라고 추정할 수 있습니다. 많은 사람을 제자로 삼고 라고한 것에서 확인할 수 있습니다. 더베의 선교사역도 열매를 많이 거두었습니다. 대신 여기는 특별한 핍박의 기사가 없습니다. 다행히도요. 이렇게 이제 바나바와 바울의 1차 전도 여행이 마무리가 되는데요. 이제 마무리하는 내용이 24절과 28절에 기록되어 있습니다. 한번 읽어볼게요. 비시디아 가운데로 지나가서 반빌리아에 이르러 말씀을 버가에서 전하고 이게 이제 그 바닷가에 있는 거죠. 어, 아달리아로 내려가서 거기서 배 타고 이제 배로 쭉 돌아서 지중해를 항해해가지고 이제 해안선을 따라서 가는거죠. 안디옥에 이르니 이곳은 두 사도가 이룬 그 일을 위하여 전에 하나님의 은혜에 부탁하던 곳이라 그들을 파송한 주선교 교회라고 볼수 있죠. 그들이 이러러 교회를 모아 하나님이 함께 행하신 모든 일과 이방인들에게 믿음의 문을 여신 것을 보고하고 선교 보고를 한거죠. 제자들과 함께 오래 있으니라좀 쉬어야죠. 얼마나 쉬었는지 잘 모르겠지만 성교사님들이 성교하고 와서 한국에 안식할 때좀쉴 곳이 필요해요. 주변에 친구나 또는 선배나 동료 성교사들이 와서 있을 곳이 없어가지고 참 애를 먹는 경우들이 많이 있는데 여러 큰 교회들이 이런 곳을 마련하고 있긴 하지만 어떤 경우는 없으좀 애를 먹는 경우들도 있었습니다. 코로나 시대에더 특히 더 그렇고 국에서 이렇게 들어오신 선교사님들 어, 중국에 지금 국자를잘안 내줘가지고 저희 동료들도 자꾸만 한국에서 한국에서 한국서 이분들이 머물 곳서필요한 거죠. 생활할 곳이 한요한데 어, 쉼이 필요한데요 안타까운 일한이좀 있네요. 우리 가운데도 하나님께서 한국에서 서 한국에서 선교사들이 머물 수 있는, 그런좀 안식할 수 있는 그런 안식관들을 많이 만들면 좋겠다 싶은 생각도 듭니다. 자, 세 번째 이제, 어, 제 1차 전도여행을 결산하는 건데요. 어, 요게 이제 22절하고 23절에 잘 요약되어 있습니다. 그러니까 전체를 1차 전도여행을 마치고, 이제 전도여행의 결산에 해당되는 음 말씀인데요. 여기서 한 우리는 다섯 가지 원리를 뽑아낼 수 있습니다. 22절 23절을 우리 같이 한번 읽어볼게요. 제자들의 마음을 굳게 하여 이 믿음에 머물러 있으라. 권하고 또 우리가 하나님의 나라에 들어가려면 많은 환란을 겪어야 할 것이라. 하고 각 교회에서 장로들을 택하여 금식 기도하며 그들이 믿는 죽게 그들을 위탁하고 여기 이제 키워드가 몇 가지 나오죠. 한번 보면요, 제자라는 말이 나오고 마음을 굳게 한다. 믿음에 머문다. 권한다. 하나님의 나라에 들어간다. 많은 환란을 당한다. 교회, 장로, 기도, 죽게 위탁한다. 뭐 이런 단어들이에요. 이 단어들을 쭉 종합해가지고 제가 이제 다섯 가지 원리를 적용을 만들어 봤는데요. 첫 번째, 선교와 전도는 교회 주도로 시작되고 마무리된다. 교회가 주도해야 된다. 라는 원리입니다. 그러니까 바나바와 바울이 선교를 떠난 계기는요, 그 교회가 성령의 인도함을 받아서 파송하게 된 거예요. 바울과 바나바, 어, 나 하고 싶어요. 뭐 이렇게 해서 시작된 것이 아니라는 거죠 어, 물론 개인적으로 그런 부름 내적 소명이 있다 하더라도 교회의 외적 소명이 없으면 안 되는데도 불구하고 뭐 교회가 파송하지도 않았는데 혼자 이렇게 룰루랄 이렇게 떠나는 그런 선교들은 어, 현대에 이제 한 100년간 그런 선교들이 꽤 많이 있었는데 큰 열매를 맺지도 못하고 바람직한지도 않다라는 음. 어, 말씀을 드릴 수 있습니다 그래서 선교와 전도는 자신의 개인의 열정만으로는 할수 없는 것임을 보여주는 거죠. 26절에 보면 두 사도가 이룬 그 일을 위하여 전에 하나님의 은혜에 부탁하던 곳이 교회를 얘기하는 거죠. 교회가 보내고 또 교회로 다시 돌아가고 그래서 합법적으로 파송받은 일꾼이 선교사가 되어야 되는 거다. 그래서 그들은 선교를 마치고 안디옥 교회. 그러니까 안디옥이 지금 두 안디옥이 드러, 나타나죠. 제가 지난번에도 말씀드렸습니다만은 비시디아 안디옥의 선교하로 갔고 파송한 교회는 수리아 안디옥이에요. 그러니까 수리아 지역에 있는 안디옥. 그럼 뭐 이렇게 이런 거죠. 어, 광주가 여기 경기도에도 광주가 있고 저기 전라도에도 광주가 있잖아요. 그러니까 전라도 광주 이렇게 말을 하는 것처럼 경기도 광주 이렇게 말하는 것처럼. 안디옥은 안디옥인데 어디에 있는 안디옥이냐? 비시디아 안디옥, 수리아 안디옥. 수리아 안디옥은 파송교회고 비시디아 안디옥은 파송받은 지역이다. 이렇게 보시면 되겠습니다. 첫째 원리가 뭐라고 그랬죠? 선교와 전도는 교회의 주도로 시작되고 끝난다. 두 번째 원리는요. 사도들의 복음을 전하는 것입니다. 어왜 복음이 사도들의 것인가요? 이것 누구의 것이죠 복음은? 그리스도의 것이죠 당연히 당연히 그리스도의 것인데 왜 사도들의 복음이라고 말을 하는 거죠? 라고 질문을 당연히 해야 되죠 당연히 해야 되죠 음, 복음은요 당연히 그리스도로부터 나오는 거고요 그리스도를 위한 것이고요 그리스도의 복음입니다 맞아요 복음은 그리스도의 것입니다. 하지만 역사 가운데 그리스도의 복음은 사도들이 전해야 했어요. 왜? 예수께서 하늘로 승천하셔서 하늘 우편에 계시기 때문에 그분이 전한 그 말씀을 누가 전해야 돼요? 예수님이 전해야 되는 거예요. 그분의 그리스도의 복음 맞는데 그리스도의 복음을 누가 전해줬냐? 최초로 전해줬냐? 사도들이 전해줬다. 사도들은 처음에 있다가 이제 사라졌어요. 더 이상 반복되지는 않는 거죠. 그래서 초기에 이 복음을 전해준 자들의 강조점을 두면서 사도들의 복음이라는 말이 가능한 거죠. 예수님 건데 왜 사도들의 복음이래? <웃음> 그 말도 맞고요. 아니요. 사도들의 복음이라고도 합니다. 그 말도 맞는 거죠. 그러니까 그걸 이해를 하면 됩니다. 그래서 그리스도께서 사도들에게 복음을 전해주고 사도들은 그 복음을 교인들에게 다시 전해주기 때문에 사도들의 복음인데 예배서 2장 20절에 보면요. 사도들과 선지자들의 터 위에 교회가 세워졌다. 이렇게 말 하거든요. 오왜 사도들이 터예요? 예수님이 터 아닌가요? <웃음> 네, 이렇게 말을 합니다만 거기서는 예수님은 기둥으로 나오고요. 네, 사도들이 터다. 이제 이 말은 에, 사도들이 전달자 역할을 했다 이런 뜻입니다 교회가 시작될 때 사도들이 복음을 전함으로 이제 시작이 되잖아요 사도바울이 복음을 전함으로 교회가 세워지는 것 예수님이 세운 거지만 인간 역사에는 그렇게 드러난다는 뜻입니다 그래서 그래서 전달한다는 라이 단어가 굉장히 자주 나오고요 신약성경에는 전하여 준 이런 단어가 굉장히 많아요. 바울이 내가 너희에게 전하여 준 내가 너희에게 전달한 거 그거 그대로 지켜라 잘 보존해라 이렇게 얘기하거든요. 그때 야, 사도 바울이 그렇게 말을 할수 있어? 자기 말을 왜 보존하러 그래? 아니죠. 사도 바울은 예수 그리스도의 말을 전달하는 자이기 때문에 가능한 거였어요. 그래서 이 전달하다라고 하는 이 단어에서 요 전통이라는 단어가 생겨납니다 이 전통이라는 단어는 영어로 tradition이지만, 라틴어로 traditio. tradition이라고 하는 이 t r a d i i 라고 하는 건 전달하다, 전하다, 건네다, 이런 단어에서 온 겁니다. 그런 의미에서는요, 이 전통이라는 것은 좋은 거예요. 전달받는 은받 사람이 있고 전달하는 사람이 있는 건데 사도들이 전달하는 자고 사도들이 전달한 거는 예수 그리스도의 좋은 복음이기 때문에 이건, 이 전통은 우리가 살려야 되는 거지. 이 전통은 잘 보존해야 됩니다. 이 전통은 로마 천주교회가 사람들의 전통 또는 모세의 전통을 유대인들이 그게 진린 줄 알고 붙잡고 있었던 잘못된 전통과는 다른 거죠. 좋은 거는 버리면 안 되고요. 나쁜 전통은 버려야 되는 거죠. 로마 천주교회의 나쁜 전통을 음. 나쁜 전통을 버린 것이 종교개혁의 핵심이었습니다. 그럼 버리면 어게해요 좋은 전통을 음. 발견했으니까 이 좋은 전통을 붙잡은 것이 종교개혁의 핵심입니다. 그래서 복음을 받는다라는 것은 복음을 듣는다라는 뜻이고요 복음을 듣는다라는 것은 복음을 배운다라는 의미가 있겠죠 그래서 복음을 배우는 자를 우리는 뭐라고 부르냐면 제자라고 부릅니다 우리가 사도행전 지금 계속 오면서요 어, 사도라는 말이 나오기 시작하는데 사도가 단순히 예수님의 제자에게만 붙여지는 게 아니라 바울에게도 사도라는 말을 붙이고 있어요 동시에 그리스도인들을 그리스도인이라고도 부르지만 제자라고 부르는 단어도 꽤 많이 등장합니다. 그러니까 사도행전에 오면서 이제 복음서에 있었던 그 열두 제자 말고 사도행전에 나오는 이 제자는 사도로 바뀌고 대신 사도의 복음을 들은 그 전함을 사도들이 전해준 거를 들은 받은 전하고 받은 이 받은 성도들은 그리스도인은 제자라고 불렀어요. 근데 재미있는 거는요. 제자라는 단어 자체가 디사이플이라고 하는 이 단어 자체가 배운다라는 라틴어 동사에서 왔어요. 그러니까 제자가 하는 일이 뭐냐 하면 제자는 당장 뭐 나와서 뭐 당장 전도하고 뭐 일할 그런 사람을 특징 짓는 게 아니고 그냥 배우는 자의 특징을 말하고 있는 겁니다. 제자? 오, 제자는 열심히 일하는 거지. 열심히 전도하는 거지. 이게 핵심이 아니고요. 제자는 배우는 게 핵심입니다. 디사이플? 디스크를? 디스크는 배운다라는 단어거든요. 그러니까 훈련받는다. 디스플린이라는 단어도 여기서 왔어요. 배워서 훈련받는 자가 제자의 특징입니다. 그래서 초대교회뿐만 아니라 지금도 여전히 마찬가지. 죠 우리는 왜 지금 앉아서 계속 듣고 있어요? 왜 자꾸 적으면서 배우고 있어요? 왜 성경을 계속 읽으면서 배우고 있어요? 그게 제자의 특징입니다. 이건 너무나 당연한 것이죠. 만약에 이런 일들이 일어나고 있지 않다. 그건 문제 있는 거죠. 그건 문제 있는 것입니다. 세, 세 번째 특징은 선교는 교회를 세우는 거다. 바나바 바울이 요 복음을 전했어요. 왜 복음을 전했어요? 오, 당연히 당연히 사람들을 구원하기 위한 거죠 근데 어떻게 사람들을 구원하느냐 교회를 세움으로 그래서 이 교회는요 그냥 단순히 하나의 사회단체처럼 보이지만 이거는 사회단체가 아니고 예수 그리스도의 신비한 몸입니다 영적인 그리스도의 몸이라고요 왜 이렇게 표현하냐면 일반 사회단체와 구별하기 위해서 우리가 곁을, 겉으로 보기에는 야, 제 교회 다니는 사람들을 모여 가지고 자기들끼리 잘 먹고 잘 살고, 그냥 뭐 자기들끼리 친하게 지내고, 하, 아, 지금 반사회적이야. 우리 만 눈에 가시야. 그래서 싫어. 뭐 이렇게 생각할 수도 있죠. 사람들이 그렇게 생각합니다. 많은 아니요, 이 교회에, 교회에는 그리스도의 신비한, 너무너무 신비한 몸입니다. 종종 우리 그리스도 인들도 이걸 생각하지 않고 그냥 교회를 하나의 사회단체 정도로만 생각하는 사람들이 있어요. 그래서 교회 와가지고 자꾸만 그냥 뭐 사귀려고 그러고 재미있게 놀라 그러고 뭐 이런 행복한 뭔가를 여기서 얻으려고 생각하는 거죠. 돈이 적은 사람은 돈 많은 사람 만나갖고 뭔가 덕을 얻으려 고 그러고 반대 경우도 마찬가지로 그래서 뭐 교회 갈때뭐 뭔가 사회적인 명예와 이런 것들을 이제 얻으려고 생각하는 그런 모임으로 전락한. 모습도 간간히 보여서 참 실망스럽긴 하지만 그게 본질이 아닌 거죠. 교회의 타락에 이제 종종 나타나는 현상입니다. 그런 교회 말고, 그런 교회 말고 정말 선교사는 교회를 세우는 선교를 해야 됩니다. 열심히 어느 나라에 가가지고 어느 지역에 가서 선교를 혼자 하잖아요, 개인적으로 파송된 사람들. 근데 이분들이 교회를 안 세워요, 또는 못 세워요. 그러다 보면 선교의 열매가 굉장히 미미합니다. 너무너무 신기하게도. 그래서 선교는 어떻게든지 교회를 세우는 쪽으로 가야 된다. 이게 선교의 굉장히 중요한 원리입니다. 어, 우리가 한몇년 전에 다우리교회에서 주일 오후에 읽고 공부했던, 스터디했던 책이 하나 있는데요. 어, 바울의 선교와 우리의 선교라고 하는 롤런드 엘런이라고 하는 영국 선교사님이 쓴 되게 그 선교 원리책으로는 그렇게 두꺼운 책이 아닌데 유명한 책이 있습니다. 바울의 선교와 우리의 선교. 그 책의 핵심이 뭐냐면 선교는 교회를 세우는 거다. 라고 하는 이 평범한 얘기를 좀 길게 쓴 거예요. 바울의 선교를 쭉 보면서 바울의 선교가 다른 게 아니고 교회를 세운 거다이 얘기를 하고 있는 거죠. 네 번째 특징은요. 세 번째는 뭐라고요? 선교는 교회를 세웁니다. 네 번째는 선교는 직분자를 세운다. 직분자. 교회를 세우면 당연히 직분자 얘기가 나올 수밖에 없죠. 23절에 각 교회의 장로들을 택하여 금식, 기도하며 그들이 믿는 주께 그들을 위탁했다. 이렇게 말을 하죠. 어, 수리아 안디옥 교회가 바울과 바나바를 선교사로 세울 때에도 파송할 때에도 금식하고 기도했어요. 기억하시죠? 사도인 13장 1절에 보면 나옵니다. 어, 근데 바울과 바나바가 전도한 것을 다시 되돌아가면서 루스드라고 안디옥 도베 이런 데서 장로들을 세울 때도 마찬가지로 금식하고 기도했다. 이렇게 말을 합니다. 왜 그럴까요? 금식하고 기도한 라는 의미가 뭐냐고요. 그것은 철저하게 이 교회의 직분자를 세우는 것은 인간이 세우는 것이 아니라 하나님이 세우신다라는 것을 보여주는 증거입니다. 그렇지 않으면 기도할 이유가 없죠. 그렇지 않으면 금식할 이유가 없습니다. 왜 그렇게 해요? 혹시라도 우리 인간의 일이 될까 봐 하나님께서 세우시는 사람을 세우기 위하여 장로를 세우기 위하여 금식하며 기도했던 것입니다. 그래서 바울과 마나바가 장로들을 택하였다. 택하여 세웠다. 이렇게 말을 하는데요. 이 말을 보면 버울과 번화가 권위로 그냥 음, 당신 장로하시오. 뭐 그래도 되잖아요. 그럴 정도의 카리스마도 있고 또 그럴 정도로 영향력도 있고 충분히 그럴 수 있겠죠. 성교사님들도 한국에 들어와서 많이 그렇게 했어요. 그런데 장로를 세우는 것은 이건 의미가 좀 다르다고 보는 거죠. 성경에 보면 장로는 정식 그 직분자로 이제 이미 등장하고 있거든요. 성경 초기부터 등장하고 있습니다. 근데 여기 이제 일방적 지, 일방적으로 지명해서 장로를 세웠을 수도 있는데요. 어, 근데이 단어를 살펴보면 택했다라고 하는 이 택하다라고 하는 헬라어 단어를 자세히 분석해 보면 이 택하다라고 하는 어 포인트라는 의미보다는 투표하다, 손을 들어 표시하다, 손을 들어 결정하다 이런 의미가 많이 있습니다. 그러니까 우리가 번역은 택했다, 그냥 슬랙트했다 이렇게 하지만 그 과정이 있었다라고 볼 수, 우리가 짐작할 수 있습니다. 그래서 이 단어에서 많은 신학자들은 요 투표로 했을 것이다. 오늘날 우리가 직분자를 세울 때 투표하잖아요. 이 단어에서 유출을 해냅니다. 이제 번역 자체에는 그게 충분히, 예, 표현되어 있지 않아 좀 아쉽긴 한데요. 어, 분명히 투표로, 어, 투표의 과정을 거쳤을 수 있다. 이렇게 봅니다. 뭐, 그렇다고 해서 지명한다고 해서 이게 뭐, 틀렸다. 이렇게 보기는 좀 곤란하고요. 지금도 그 교회 직분한 로마 선조교 같은 경우는 이제 위에서 일방적으로 지명하죠. 감독, 저기, 그 어디냐. 감리교에서도 이제 그런 성격이 좀 강합니다. 거기도 점점 이 조금씩 바뀌기도 합니다. 많은 어쨌거나 여기서 투표로 결정했을 것이다라고 충분히 볼수 있는 개연성이 있고요. 한 가지 더 우리가 주목할 것은 여기서 장로들이라는 단어. 이 장로들 복수거든요. 복수형태. 여러 장로를 세웠다고도 볼수 있고요. 또는 장로가 우리는 두 종류라는 걸 이미 알고 있습니다. 우리 다우리교회 성도들은 뭐 장로는 다스리는 장로와 가르치는 장로, 가르치는 장로와 다스리는 장로로 나뉜다라는 걸 알고 있습니다. 그래서 목사도 장로인 거죠. 예를 들면 어, 사도 요한도요, 자기를 장로로 소개를 했어요. 요한일서, 요한서신에 요한 보면 나 장로 요한은 이렇게 나가거든요. 그래서 장로 안에 두 종류의 두 종류가 있는 거죠. 진짜 우리가 생각하는 지금 장로와 그리고 목사가 있는 거죠. 목사 장로가 있고 장로 장로가 있고. <웃음> 말이 좀 이상한데요. 어쨌거나 그러니까 처음 세워진 교회에 장로가 세워졌다. 그러니까 목사도 세워지고 말씀을 맡은 자 그리고 또 성도들을 돌보는 자, 케어하는 자, 영적으로 케어하는 장로도 세워졌다. 장로들이라고 했기 때문에 그렇게 세워졌다라고 볼수 있습니다. 근데 아직 이제 이때는 이제 선교 초기이기 때문에. 뭐 정확하게 이런 구분이 있었다라고 이제 보기 어려운 점은 있습니다. 그러나 분명히 역할들은 이제 갈수록 분명하게 굳어졌을 것이라고 보는데 우리나라에도 선교 초기에 이런 것들이 있었어요. 예를 들면 선교사님은 들어와가지고 아직 한국인 목사가 아무도 없었을 때. 어떡하겠어요? 교회는 여이 세워지는데 일꾼이 없으니까 어쩔 수 없이 그 중에 좀 보고 믿음이 있는 사람 또연륜도좀 되고 그 중에 한 사람을 조사로 세웠어요. 전도사 말고 조사라는 게 있었어요. 옛날에 조사. 이게 꽤 이제 나중까지 이제 연결돼 가지고 전도사를 조사라고 이렇게 부르는 경우들이 있는데 조사는 그냥 헬퍼라고 볼수 있어요. 선교사를 도와주는 헬퍼죠. 근데 그헬퍼인데 그냥 선교사의 뭐 행정적인 일도 도와주고 또뭐 이것저것 뭐 조율도 해 주고 약속도 잡고 이런 일도 하지만 어떤 교회는 조사를 그 교회에 남겨 두고 떠납니다. 그러면 그 교회에 장로 역할, 목사 역할, 사찰 역할, 이제 다 하는 거예요. 근데 그는 아직 직분자로 세운 받을 만큼은 아닌 거죠. 그래서 아직 장로도 없고, 목사도 없는 그 시절에 조사를 세워서 목사 역할을 하게 했습니다. 그래서 기록에 보면요. 1888년. 1888년. 백홍준, 서상윤, 나중에 이분들이 다 목사가 됩니다만, 최명호 이분들이요. 성경 번역에 만주에서 참여하다가 이 사람들이 예수 믿고 세례받고 나중에 이제 권서로 해서 출, 그 찍은 성경을 지게 지고 그 한국에 전국으로 돌아다니면서 이제 선교를 하게 되는데 이들이 조사였어요 명칭이. 그 선교사가 맡긴 헬퍼였던 거죠. 이들이 에, 임시로 그런 역할들을 했습니다. 또 재미있는 에, 직분이 있었는데요. 그러니까 장로와 목사가 정식으로 생기기 전에 시작된 영수라고 하는 직분이 있었어요. 영수. 교회에 아, 우리 임경근 영수님이 어쩌고 저쩌고. 영수? 이런 거는 처음 듣는, 듣는 말이죠. 영자라는 말은 이제 꼭그 수령할 때 영자예요. 높은 우두머리를 얘기하고 영수 숫자도 마찬가지예 그래서 영수는 우리말로 어 우두머리, 여러 중에 우두머리를 나타낼 때 영수예요. 어 근데 이영수의 역할은 장노의 역할이었습니다 그러니까 아직 장노를 세우기에는 좀 그렇고 그래서 이제 지명하는 거죠 어, 그래서 선교사가 어, 우리 김집사가 오늘 영수로좀 어, 섬겨주면 좋겠습니다 그러면 1년 단위로 임시직이에요 그렇게 해서 섬기도록 했는데 이영수는 장노의 역할을 하는데 어떤 교회에서는 뭐 그냥 목사처럼 설교도 하고 신방도 하고 전도도 하고 사찰도 하고 막 오만거 다 하는거죠. 그래서 이제 조금 젊은 사람은 조사로 세우고 나이가 좀 되는 지긋한 사람은 영수로 세워서 그 마을에서도 존경을 받고 또 그, 그 교회에서도 장로처럼 이렇게 에, 뭐 말빨이 있어, 한마디로 있는 신앙이, 주, 신앙이 좋은 그런 사람을 영수로 세워서 어, 일하도록 했습니다. 근데 왜 그렇게 했느냐. 장로로 어, 세우면 이제 평생 이거는 이제 섬기도록 해야 되는 건데, 이제 아무나 세울 수 없으니까 그렇게 한 거죠. 그러니까 1600, 1960년대 가사이 영수제도가 사라진대요. 그때쯤에는 장로들을 정식으로 이제 세워지면서 우리 한국 그리스도인들도 수준이 이제 많이 높아지면서 사라지게 되는 거죠. 그래서 네 번째 선교의 특징은 직분자를 세우는 것이다. 장로를 세운 것이다. 마지막 다섯 번째. 선교는 교회를 예수 그리스도께 위탁하는 거다. 참 중요한데요. 뭐 사실 이 주제 가지고 설교를 한번 할수 있을 정도로 중요한 내용인데 짧게 하고 마무리하겠습니다. 교회는 인간이 세우는 것 같지만 사실은 하나님의 사역입니다. 교회의 주인이신 그리스도의 다스림과 보호를 믿는다면 우리는 교회가 인간이 세운 것이 아님을 고백해야 됩니다. 그들이 믿는 죽게 그들을 위탁했다. 이렇게 말을 하거든요. 위탁했다. 왜? 이 교회는 그리스도의 것이기 때문에. 그래서 교회에서 일어나는 모든 일의 책임을 직분자인 사람들에게 만 맡긴다면 교회의 일의 책임이 목사와 장로와 직분자에게만 이렇게 말을 한다면 뭐 그것도 말이 안되는건 아니지만 전적으로 그렇게 할 수가 없는거죠. 왜요? 이 교회는 그리스도의 것이기 때문에 만약에 사람들에게 너무 많은 책임을 맡기면요 두 가지 문제가 생겨요 첫째는 교회의 사역을 잘했기 때문에 그리스도가 영광을 받는 게 아니라 그 인간 목사, 인간 장로가 영광을 받게 되는 거죠 주객이 전도되는 상황이 일어납니다 이런 상황은 우리 한국 교회도 꽤 많이 일어납니다 우리 교회를 선택할 때 대표적으로 뭐 보고 합니까? 이 교회가 장로교회인지 이 교회가 감리교회인지 이거 보고 갑니까? 아니죠. 그교회 목사가 누구냐. 이건 참 기이한 현상입니다. 이건 뭐 피할 수 없는 거지만 현실적으로. 그러나 지금 교회의 정말 중요한 그리스의 영광이 드러나는 데는 이 치명적인 문제가 있는 겁니다. 그 우상처럼 목사가 교회에 우뚝 서 있는 것은 심각한 문제가 되는 거죠. 둘째 문제는 뭐냐 하면 교회 그 사역을 잘못할때그 사람이 그 책임을 다 지워 버리는 거죠. 그러니까 우리 교회가 조금 성장이 안 돼요. 그러면 이제 당장 어디 뭐 어디 좀 책임을 물어야 되잖아요. 누구예요? 이건뭐 이제 목사가 이제 밥인 거죠. 우리 목사님 10년, 2 0년 이렇게 먹겠는데 우리 교회가 이 모양이 있거 이건 누구 책임이냐? 목사님 책임인 거죠. 목사 스스로도 그렇게 생각하고. 뭐 다들 이제 그런 분위기. 그렇다가는 뭐 하나 문제가 딱딱 생기면 딱 이제 계기가 돼 가지고 쫓겨나는 그런 상황들이 참이 교회가 누구의 것이냐라는 것과 밀접하게 연결되어 있는 부분입니다. 그런데 에 교회를 예수 그리스도께 부탁하고 있습니다. 이것은 매우 매우 중요한 의미입니다. 말씀을 맺겠습니다. 수리아 안디어 교회에 도착한 바나바와 바울은 오래 머물면서 쉼의 시간을 가진 것으로 보입니다. 오늘도 보금을 전하는 선교사들을 위해서 기도할 뿐만 아니라 또 그들의 육체적인 안식을 위해서 도움을 줘야 될 필요가 있습니다. 지금도 그들을 위해서 부지런히 기도하기를 원하고요. 주님의 교회가 100년 전, 100여 년 전에 우리를 위하여 선교하러 왔던 보금 전하는 자들의 수고와 또 지금도 여전히 보금을 전하는 일꾼들을 통해서 주님의 직군자들을 통해서 그리고 장로들을 통해서 돌봄을 받고 있음을 감사합시다. 신방을 지금 진행되고 있는데 하나님의 말씀의 방문을 잘 받음으로 영적으로 큰 유익을 노리시는 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 축건합니다 기도하겠습니다. 좋으신 하나님 우리에게 주신 교회를 통하여 우리가 하나님을 믿고 또 하나님의 자으로 어, 양육 받으며 살아갈 수 있게하여 주셔서 감사합니다. 오늘 선교의 원리와 또 교회가 어떻게 세워지고 어떻게 성장해야 가야, 가야 하는지도 가르쳐 주셔서 감사합니다. 우리가 주님의 교회를 잘 어, 세워갈 수 있는 건물의 벽돌로서의 어, 작은 돌로서의 역할을 잘 감당해갈 수 있도록 은혜를 베풀어 주시옵소서. 또 다우리교회가 복음을 전하는 그 일을 위하여 선교사님들을 돕고 또 교육기관을 돕고 또 유학생들을 돕는 일들을 하고 있는데 하나님 아버지께서 은혜와 극휼를 비풀어주시고 열매가 있게 하실 뿐만 아니라 주님의 말씀에 위탁하오니 성령님께 위탁하오니 하나님 도와주시옵소서 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘